0: Bienvenidos, soy Gilberto Dorrego. Con el podcast de hoy iniciaremos una serie de 10 capítulos en los cuales contaremos con los testimonios de 10 cubanos que salieron de la isla con rumbo a Estados Unidos. Hoy están aquí, viven en diferentes estados y atravesaron por diversas situaciones durante la travesía de cruzar Centroamérica y México para llegar a la frontera méxico estadounidense Cada una de sus historias es diferente. Algunos vinieron en grupos, otros solos o con niños en brazos. Imagínense eso. amamantar, cambiar un pañal, buscarle alimentos a un niño mientras atraviesa la selva, cruzan ríos en Centroamérica y luego llegan a la frontera. Sus testimonios muestran la corrupción de instituciones migratorias, de policías y cómo operan los traficantes humanos y el control del crimen organizado que tiene el poder en esas regiones. También nos hablarán del momento en que llegan a Estados Unidos, cómo cruzaron, por dónde lo hicieron y cuál fue el trato de los agentes federales, así como su estancia en los centros de procesamiento de aduanas y protección fronteriza. ¿Qué pasa en la llamada hielera? Comencemos con la historia de Ana. Ese no es su nombre real. Nos pidió que lo ocultáramos por temor a represalias en Cuba. ¿Ana?
1: Bueno, abrieron Nicaragua. Eh, se, se, se veía una oportunidad clara.
0: ¿Qué eh, significa para que las personas entiendan? Porque muchas de las personas que pueden estar escuchando el podcast no conocen el tema de Cuba, las políticas migratorias cubanas o la, las restricciones que tienen los cubanos para viajar? ¿Qué significa que se abrió Nicaragua?
1: Era una vía de escape. Eh, que Hacía varios años, bueno, no, no había ninguna. No había forma de, de salir del país. Eh, es muy difícil, a no ser que, que seas privilegiado y, tenga, y tengas una ciudadanía española, eh, que hace también mucho, muchos años que, que, que no hay forma de sacarla. Eh, eh, te ponen muchas restricciones, las embajadas, los países y entonces se hace muy difícil un ciudadano común, corriente eh, poder salir de la isla, ni siquiera viajar de turismo y con Nicaragua, eh, nosotros los cubanos eh, vimos una oportunidad clara eh, en, no, en noviembre eh, se eh, pusieron visa libre a, a este país y, y empezaron a viajar el, en eh, un sinnúmero de cubanos.
0: ¿Qué tan fácil o difícil ya. es ese proceso de decir voy a solicitar una visa para ir a Nicaragua y después tratar de llegar a Estados Unidos?
1: Eh, se me hizo difícil y eh, tuve que cambiar el pasaje como cuatro veces porque aún así, teniendo el pasaje, eh, nada estaba seguro. Eh, primero, eh, tuvo un pasaje que tenía una escala en Panamá, pusieron una visa de tránsito... Eh, eh, se hacía imposible por ahí, después tuvo una vice tránsito por Nicaragua, por Costa Rica, eh, también pusieron una vice tránsito, no se podía hacer escala ahí, A aún así teniendo el pasaje para Nicaragua era difícil porque eh, los países te cerraban el paso, en la escala en su aeropuerto, y entonces incluso, así, eh, incluso sin uno eh, tener que pisar territorio de, del país, sin intenciones tampoco de quedarse. Simplemente era un, un, un paso, una, una escala y, y aún así eh, te cerraban la posibilidad de, de hacer escala en, en diferentes países.
0: Y a cada uno de y esos aquí, países uno tendría seguro que pagarle por, por esos trámites, ¿no?
1: Ajá. Eh, las embajadas eh, te cobraban carísimo, eh, no te daban soluciones, te daban plazos que no se cumplían. Eh, mentiras y mentiras y, y la gente quejándose el gobierno no hacía nada eh, un, una cosa inhumana la gente en los parques eh, durmiendo sin trabajar sin nada, con el estrés porque ¿eso es la en mayoría los parques, ¿en, hay, dónde? en Cuba? Eh, sí, frente a las embajadas en La Habana, eh, donde quiera donde hubiese un rincón ahí, ahí nos tirábamos a esperar a ver eh, si había alguna solución si había respuestas respuestas que no llegaban eh, eh, las personas había ahí te encontrabas personas que habían vendido sus casas que lo habían vendido todo que estaban ahí con sus niños eh, desesperados por supuesto porque ya lo habían vendido todo y, y aún así eh, el, el, el gobierno y en compló con los países eh, te ponían las trabas para no dejarte salir.
0: Claro. Cuando le explicamos a la gente para que entiendan un poco de lo difícil que es y cómo la gente se tiene que, en Cuba tiene que deshacerse de sus pertenencias, tratar de vender eh, lo poco o lo mucho que puedan tener, en este caso imagino que la mayoría lo poco para poder hacer esta, esta travesía, ¿cómo le explicamos los motivos por los cuales la gente se aventura todo ese recorrido y, y cómo es que se decide tomar esa decisión?
1: Bueno, es eh, eh, eh. Es complicado porque es eh, eh, lo poco, es como tú dices, lo poco o lo mucho que uno ha logrado tener durante su vida y, y uno lo arriesga, lo arriesga todo o nada porque realmente es un futuro incierto. O sea, no sabes lo que va a pasar, no sabes si vas a poder salir, no sabes si vas a poder llegar, pero aún así eh, uno eh, es tan desesperante la situación en Cuba que uno cree que vale la pena. Vale la pena arriesgarse, vale la pena... Eh, hacerlo hacerlo todo para, para poder lograr el objetivo, los sueños. ¿Una vez había salido eh, de Cuba? No, nunca había salido. Eso es otra cosa. Uno no ni siquiera se había montado un avión. Es una experiencia totalmente única y nueva desde, desde que comencé a, a planificar.
0: ¿Y cómo es esa planificación? ¿Cómo se contacta? ¿Quién hay que contactar? ¿Cómo es que uno puede gestionar eh, los boletos, eh, la travesía, la persona que, que va a cruzar que va a cruzar a las personas a través de estos países?
1: Eh, bueno, eh, en, en mi caso ya, ya habían pasado dos o tres meses desde que había abierto Nicaragua, eh, ya habían llegado varias amistades, familiares eso fue lo que me impulsó a tomar esta decisión porque habían llegado bien habían experiencias buenas otras no tan buenas pero no no las, las, las no buenas no eran cercanas entonces esto me llenó de valor y bueno eh, ya habían contactos mediante ellos de coyotes de eh, personas que, que, que dirigen esta red y, y entonces yo tenía estos contactos le comencé a escribir, eh, para comparar precios, comparar las formas de travesía, por donde iban. Eh, habían muchas, hay, hay, hay muchas vías eh, por donde te llevaban: unas por mar, unas por tierra, unas con visa, unas con no visa. Eh, y bueno, ahí comparando la, el, el, también la cantidad de días que, que se demoraban, la experiencia de otras personas. Entonces eh, tomó una decisión, escogía uno y con ese. Eh, puse mi vamos a decir que mi futuro en manos de esa persona desconocida totalmente y, y sobre todo que, que no solo era ponerme en manos de esa persona, hay una red de, de varias personas en todo en los diferentes países que, que uno al final no, no sabe nada de ellos y, y puede pasar cualquier cosa y los pasajes bueno fueron difíciles de conseguir por, por la cantidad de, de cubanos que estaban en lo mismo
0: ¿cuánto costaba o sea, un pasaje? Eh,
1: bueno, los pasajes eh, eh, a medida que fue pasando el tiempo fueron fueron subiendo de, de precio por la oferta y demanda que había, era demasiada y, y entonces eh, los revendedores eh, empezaron a aprovecharse de esto y llega, un pasaje llegó a costar cinco mil dólares, cuatro mil dólares, una cosa eh, inaudita. O sea, eh, constantemente eh, los choferes estaban eh, en una red eh, eh, constantemente comunicándose la policía que estaba en los puntos y, 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 y eh, eh, a los hombres, por ejemplo, les tocó ir en los, en los maleteros, eh, uno con el miedo de si se asfixiaban, si no, llegó un momento de, 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 de que nos tocó pasar un río y, y en la otra parte, por ejemplo, se oyó un, un disparo, no sabíamos lo que no lo que nos íbamos a encontrar del otro lado. Eh, hubo un momento también que, que el chofer que, que nos llevaba, eh, o sea, íbamos dos carros y el de nosotros iba adelante y el otro muchacho que iba manejando el otro carro parece que era nuevo y se puso nervioso cuando lo paró la policía. Eh, eh, tuvieron que bajarse, a nosotros nos dejaron... en eh, 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 en un punto, ahí tuvimos que esperar a que el chofer de nosotros fuera a recoger a otro chofer. O sea, eh, eh, se pasan muchos momentos ¿En qué de. ¿Qué eh, país ocurrió conmigo, eso? Conmigo. Ya, esto fue en México. México es, es, es el país, vamos a decir, que más difícil de pasar, es el más grande. Eh, la, eh, eh, la, 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 la policía está más, más pendiente. Ya te estás acercando a la frontera. Eh, ya, en México, yo creo que. Por lo menos a mi experiencia. He escuchado otras experiencias que han pasado, la han pasado mal en otros países. Pero México, yo creo que es el más difícil, es más grande, eh, se, se pasa bastante trabajo para pasar México.
0: Cuando ustedes llegan a México, ¿por dónde? ¿Por qué punto del sur es que llegan ustedes?
1: Nosotros cruzamos la frontera, llegamos a Tapachula, ahí esperamos unos días una visa humanitaria y ahí continuamos el viaje.
0: Una visa humanitaria que se le solicita al gobierno mexicano. ¿Cuánto cuesta esa visa?
1: Eh, esa visa eh, nos costó mil. 3,
0: ¿3, 3, mil dólares americanos. mil dólares americanos directo, que eso le fue directo al gobierno mexicano.
1: Ajá.
0: Ok. Y como ustedes, pues todas las personas que venían en ese grupo y todas las personas que han cruzado a través de Tapachula para poder entonces, como tú nos dices, cruzar, atravesar México, ¿no? Y tener esa, esa confianza de que tal vez si los paran, pues tienen el permiso de internación, el permiso de esa distancia en México, ese visado sin problema.
1: Sí, nosotros cuando llegamos al hotel de La Pachula ya había muchos cubanos y de otros países esperando esa visa ahí mismo, llevaban varios días esperándola y, y bueno, todo el mundo estaba, estaba en lo mismo, todo el que estaba en ese hotel estaba igual esperando lo mismo que fuimos buscando nosotros.
0: ¿Qué tal durante esa travesía? ¿Cómo fueron las noches? ¿Dónde, ¿A dónde los llevaron a todos ustedes? ¿Los momentos de más riesgo tal vez? ¿Los de más sacrificio?
1: Bueno, realmente eh, para pasarle en 12 días eh, hay que dormir poco o no dormir, realmente. Eh, de Nicaragua a México no tuvimos una noche de descanso, todo fue corrido. O sea, llegabas a un país, eh, esperabas unas una horas, unos minutos a que te avisaran o a que le avisaran al, al guía y ahí seguíamos. No no descansamos ni ninguna noche, no tuvimos un lugar donde eh, pegamos los ojos, nada. Todo fue corriendo porque realmente eh, todo es de corre-corre. Ellos también locos por, por volver atrás y, y entonces eh, buscar otro grupo y así.
0: Es porque hay toda una red de comunicación, no, hay una red de comunicación entre los traficantes humanos y también entre las autoridades de distintos países en los cuales mantienen esa coordinación, ¿no? Para saber entonces cuál es el momento perfecto adecuado, por lo menos para poder cruzarlos ustedes.
1: Sí, eh, lógicamente eh, ellos están en comunicación, o sea, uno le da, uno le paga a esos guías para que te para que te crucen, pero pero claramente ellos ellos están, ellos también le pagan a a, a, a las autoridades, van pagando en puntos y, y lo tienen todo controlado.
0: ¿Cómo se siente? ¿Qué sientes tú cuando ves ahí ese muro? Tal vez ves una parte del río, tal vez ya ves Estados Unidos y dices, lo logré. ¿Cuál es el sentimiento y cómo es ese proceso? Porque no creo que sea tan fácil cruzar.
1: Eh, no, eh, realmente cuando uno, uno llega a Río eh, siente que bueno, que ha, que ha pasado gran parte de la de la travesía, pero eh, eh, el río demanda mucho. Eh, eh, cuando uno ve los videos, cuando eh, escucha a la gente, eh, no sabíamos cómo iba a estar el río, si iba a estar crecido, si no, eh, si todo lo, lo que hablaban era verdad. Y entonces uno siente un alivio cuando llega al río, pero, pero sabe que todavía le falta algo por, por cruzar. Y entonces... Eh, nada, muchos nervios, el guía nos decía que, que no pasaba nada, que todo estaba bien Y, y entonces, gracias a Dios, eh, cuando llegamos a ese punto eh, Bueno, primera primero estaba un poco crecido el río donde íbamos a cruzar Tuvimos que caminar un poco, el guía vivía en, en la orilla del río, o sea que se lo conocía desde hace muchos años Y él nos llevó por una parte que estaba un poco más bajita Ahí cruzamos y ya cuando llegamos del lado ya de sí, sí se sintió un poco el alivio. Era mucha presión, mucha tensión de muchos días, incluso de muchos meses, porque como te dije, eh, pasamos mucho trabajo para salir de Cuba. Y entonces eh, también las ganas de llamar a la familia, de contar que ya estabas del lado acá. ya era, Fue una satisfacción muy grande, la verdad.
0: ¿Y cómo es ese encuentro con las autoridades estadounidenses? ¿Qué les dicen a ustedes y cómo es que ustedes reciben ¿no? esa... Ese acercamiento por parte de las autoridades?
1: Enseguida, nada más que cruzamos, eh, hablamos con una persona porque no encontrábamos la, la forma de entregarnos, no, no veíamos a la, ninguna autoridad, caminamos, caminamos y, y, y no veíamos nada, no sabíamos ¿En ¿Qué parte de es qué ciudad ir?
0: es esa? ¿Dónde fue el cruce?
1: Es que no recuerdo bien.
0: ¿Por Piedras no recuerdo
1: Negras? Bien. Fue por Piedras Negras.
0: Donde están cruzando tantos cubanos, ok. Entonces uno cruza para que la gente tenga una idea. Uno cruza el río, ya está en el lado estadounidense y de repente pues ahí no hay nadie, no hay nadie de patrulla fronteriza y uno lo que busca, en ese caso ustedes cubanos buscando asilo político, busca a una de esas autoridades para entregarse a ellos. Así mismo. Y allí no había nadie, en ese lado de la frontera. No,
1: no en esa parte no había nadie y no había nada cerca. Eh, el guía nos iba, o sea, íbamos comunicándonos con él para que nos dijera dónde teníamos que caminar. Eh, pasamos bastante trabajo para llegar al lugar pero bueno, nos encontramos con una persona que nos ayudó, eh, llamó por teléfono eh, dijo que había unos emigrantes cubanos ahí, cubanos y venezolanos y, y enseguida vinieron las autoridades, un muchacho joven eh, nos montó en, en, en el carro y ahí nos llevó para para lo que le dicen la bueno, el cuadrilátero congelación o como le llame
0: se conoce como la hielera sí. ¿Te preguntan el motivo por el cual vienes a Estados Unidos?
1: Eh, no, no, particularmente, bueno, a mí no me lo preguntaron. Sí conozco otras experiencias que sí se lo han preguntado.
0: Es decir, ¿ustedes no le dijeron, bueno, vienes aquí buscando una mejor economía, vienes aquí buscando refugio político o vienes buscando un asilo? Nada de eso les preguntaron. No, por esa parte no nos preguntaron nada, solo datos personales y datos de la familia. Ya, ¿qué tiempo están allí en ese centro de procesamiento?
1: Bueno, eh, realmente nosotros tuvimos bastante suerte. Eh, entramos eh, un día por la tarde y salimos al otro día por la madrugada.
0: Cuando escuchamos historias como las de Ana, pudiéramos pensar que no la pasó tan mal durante su travesía o que por el contrario jamás quisiera uno pasar por lo mismo. Cada historia es diferente. Por eso, abriremos el micrófono de este podcast para que puedas contar tu testimonio. O si conoces a alguien que desee contarnos por lo que atravesó, dile que nos contacte. Al podcast del show de Gilberto Dorrego. El episodio de hoy continúa. Tenemos más. Y lo hacemos hablando con la abogada de inmigración, Esther Valdés, para que nos explique qué está ocurriendo en la frontera sur de Estados Unidos, cuál es la realidad de la denominada crisis fronteriza y qué hay detrás de esas imágenes que vemos de miles de migrantes cruzando por zonas como El Paso, Texas. ¿Y qué sucede luego con ellos?
2: Absolutamente. O sea, cuando una persona está tratando con una persona indocumentada, ellos también saben lo que van a hacer. Ellos también van a violar la ley, ellos no van a reportar las ganancias, no van a pagar impuestos, no van a reportarlo al gobierno estadounidense, porque claro, ellos quieren la ganancia. Y no estoy culpando a nadie, nomás estoy hablando francamente de lo que pasa, hay que hay que pasar de esas conversaciones tan básicas, me frustra, cuando hablamos de inmigración, que oh, el sufrimiento y la compasión y la humanidad, está bien, todos sabemos que Latinoamérica está pasando por una crisis. Económica Viene la ola rosa ahorita del comunismo, del socialismo que está invadiendo en Brasil y por detrás está China y Rusia también. Tenemos que hablar sobre esos aspectos. ¿Por qué, por qué están viviendo tantos migrantes? También es, es algo que va a destabilizar estos países también. No solamente estoy hablando desde la perspectiva como estadounidense, pero también qué es lo que pasa cuando se van miles de hombres a otro país, dejan a sus mujeres. Dejan a sus niños. Esa es una separación de familias que nadie está hablando. Nomás estamos hablando. Oh, Trump separó familias. Bueno, pero también ponte a pensar, padre de familia. Tú te estás siguiendo, estás abandonando a tu mujer. Le estás dejando indefensa. Yo acabo de venir de Costa Rica. Eh, han pasado más de más de 10 mil venezolanos viniendo a buscar refugio a Estados Unidos. ¿Qué es lo que dejan? Bueno, el comunismo, el socialismo, la pobreza, el desempleo pero también está, hay abandono de familias, que es, destabiliza sociedades.
0: Aquel inmigrante que tiene el dinero para ir pagando todas estas mordidas o todos estos coyotes, pero pues digamos que la pasa lo mejor posible. Ahora, aquellos que ya se quedan sin el dinero y sin los recursos son los que tienen que eh, sufrir extorsiones y ceder a manipulaciones y presiones de estos, de estos grupos delictivos.
2: Me sorprende tanto la respuesta de la administración de Biden, porque es algo tan básico que se puede hacer. O sea, ¿por qué no hacen una sede, una conferencia de los líderes de las agencias migratorias de cada uno de los países latinoamericanos? Rápidamente podemos tener esas conversaciones. Si quieren nuestros recursos, si quieren la ayuda estadounidense, tienen que poder ayudar a sus propios ciudadanos para que no sean víctimas de extorsión, para que no sean víctimas de estas amenazas, para que no caigan en las manos de un sinnúmero de organizaciones. Y muchas personas siempre hablan, ay, los carteles son los que están haciendo el tráfico humano. Bueno, a eso se dedican, se han dedicado por décadas. ¿Qué hay de novedoso de eso? Lo novedoso es que ya está llegando a los billones de dólares, porque este es un problema americano. Se tiene que hablar desde la frontera estadounidense. ¿Cómo los legisladores pueden ignorar lo que está pasando en la frontera? ¿Cómo los americanos van a pagar esto? Cómo los representantes en la política no quieren entender las implicaciones por generaciones y décadas de tener a tantas personas que yo represento, que están buscando protección aquí en Estados Unidos y por décadas no han podido eh, retener su residencia. Esa es una injusticia. ¿Por qué no se pueden dirigir a arreglar las leyes migratorias para que esto sea un proceso más rápido? Punto número uno. Si aplicas, si eres elegible para residencia, hay que darte residencia porque tiene que tomar décadas por un pequeño error, por un papel que no se, no se llenó bien. Y si aplicas para asilo y vienes buscando un trabajo, ese no es asilo. Muy básico, hay que tomar esas decisiones ahí en la frontera. Un pobreza económica no es asilo. Asilo político es cuando tu gobierno te está amenazando, torturando, persiguiendo, por, con amenaza de muerte, y ellos, porque tienen el poder, te pueden buscar por todo el país, no nomás porque, oh, una amada me está buscando. Bueno, también te puedes pasar a México, también te puedes ir a Venezuela, a otro país. No es necesario venir a Estados Unidos. No, pero no quiero. Quiero venir a Estados Unidos porque ya está mi familia. Bueno, ya es otro asunto, no se llama filo. Hay que aplicar la ley y hay que poder tener responsables a los gobiernos que están dejando que esto pase. Y son varios los gobiernos en Latinoamérica que están dejando que esto suceda.
0: Es que la realidad es que para muchos de estos gobiernos es esto es provechoso, porque, por ejemplo, en el caso de Cuba, pues se liberan de, de miles de jóvenes, sobre todo que les, ya no les van a crear un problema, no van a estar en descontento con el, con el régimen dictatorial. Y para colmo, todas estas aerolíneas, todo, todo el mundo comienza a hacer un poco de, de dinero, porque la gente empieza a comprarle los boletos y hay todo un... Un negocio al, alrededor de esto. Al final, todos estos países centroamericanos se, se benefician. Estaba hablando con una entrevistada... Eh, igual, una inmigrante ya sale de Cuba cruza por Nicaragua, llega a Tapachula México y después en Tapachula tiene que pagar por una visa humanitaria, no un permiso de internación que le permite estar en México atravesar completamente México sin ningún problema con las autoridades, ese permiso le costó tres mil dólares, multiplica los 3000 mil por cada cubano que ha llegado en, el en los últimos dos años ¿cuánto dinero no se está embolsillando en este caso el gobierno mexicano y como parte de la corrupción todos esos agentes que hay ahí, todos esos oficiales y los burócratas que trabajan ahí?
2: tan correcto y tú entiendes como periodista y yo igual este como abogada, entendemos que cuando algo empieza mal, termina mal. A veces pensamos, oh, voy avanzando porque voy haciendo algo, voy a emigrarme a Estados Unidos, no voy a aventar con los agentes. Pero yo también veo la realidad de mis clientes que permanecen indocumentados por décadas. O sea, es una humillación no poder manejar, no poder protegerte, siempre tener ese miedo de ser deportado, también es esa injusticia.
0: ¿Cuál crees tú que sea el motivo por el cual tal vez eh, el Congreso, el gobierno de Estados Unidos, a través de sus distintas administraciones, no amplían este sistema de visado, no amplían este sistema de inmigración que le permita pues, recibir a toda esta cantidad de personas que están ansiosos por venir a Estados Unidos y desarrollar y van a aportarle a la economía del país? ¿Y prefieren usar el tema de la frontera y crear esta crisis que ahorita se le denomina crisis en la frontera? Pero es una crisis que es cíclica, como sabemos, porque ocurre cada cada cinco años, digamos.
2: Todos los políticos se están protegiendo. Eh, yo soy republicana, soy conservadora. Dentro de mis círculos, todo el mundo quiere nomás hablar mal del migrante y decir, no, tenemos que a, este, imponer la ley. Bueno, pero la ley también hay compasión, hay misericordia, hay entendimiento de las situaciones que llevan al migrante a venir a Estados Unidos. Pero ellos se quieren proteger porque políticamente ese es el ángulo que lleva a ganar las elecciones. Los demócratas, bueno, su ángulo es o oh, todo tienen que ser pro migrante o eres un racista o, un, este, o odias a la gente latina cuando no es así. Hay que ser flexibles. Hay que entender, si son demócratas ahorita, bueno, vean lo que está en la frontera, cuáles son las soluciones, o oh, hay que legislar. La única solución que se puede tomar para cambiar la ley es en el Congreso. Los congresistas todos que son políticos, y si son políticos, que son republicanos o demócratas. Y si son políticos cada dos a cuatro años, ¿qué va a pasar? Una elección. Entonces tienes que hablar lo que quiere hablar tu partido para que tú ganes. Los demócratas, oh, dejan a los latinos, es gente pobre y necesitamos tu voto para que yo gane. hoy oh, ahí va la gente latina y vota por el demócrata que por décadas nunca han podido solucionar ni vaca, ni una amnistía, ni cambiar la ley. Los republicanos, de su punto de vista, dicen, bueno, este voten por mí porque yo voy a sacar y deportar a la gente que entra ilegalmente. Voten por mí. Y así ganan sus elecciones. ¿Han deportado a alguien? No. Es Las deportaciones están a lo más bajo que yo he visto y yo he sido abogada por casi 20 años, eh, bajo cuatro administraciones, empezando desde George Bush. No, hay, no están deportando a nadie ahorita. Están cerrando los casos administrativamente. Entonces, eso creo que es el número uno elemento. Los políticos se están jugando política y quieren ganar que su partido gane. Número uno, número dos, no entienden las leyes, no entienden exactamente lo que varios abogados de inmigración estamos viendo en las cortes, los jueces lo vemos, porque todo eso llega a las agencias de inmigración. Tiene que llegar y acabar y empezar en un tribunal. Entonces, ¿por qué no dejan que las personas que estamos practicando esta rama de ley, que podamos ofrecer estas soluciones justo con los de las guanas también? los que están protegiendo la frontera. Nosotros sabemos cuál es el problema, es muy obvio, pero los políticos ni siquiera se quieren presentar a la frontera.
0: Gracias, Esther. Gracias por tu tiempo. Y quienes nos está escuchando ya es Esther Valdés, abogada de inmigración. Y como ve, tiene una mirada distinta de analizar y de también platicarnos sobre este fenómeno migratorio. Gracias, Esther.
2: Gracias, Gilberto.
0: Así está el panorama en torno a la inmigración ilegal que irrumpe en la frontera sur de Estados Unidos. Migrantes que vienen en busca de una mejor vida, huyendo de la represión política o de persecución religiosa o de pensamiento en muchos casos. Se aventuran a lo desconocido. Su impulso es salir del país de donde nacieron y que les falló. Fueron traicionados por sus gobiernos y los políticos. Y durante su travesía, Estados Unidos se encuentran con más traición, abusos y corrupción. Y cuando llegan a la frontera, el futuro cae en manos de agentes federales y del gobierno de Estados Unidos. Miles entran, miles son regresados rápidamente, o expulsados después de ser detenidos. Esa es la suerte de migrantes que lo dejan todo por llegar a Estados Unidos, al país de la libertad y que, amparado en la ley de inmigración, abre sus brazos. Aunque no a todos. Soy Gilberto Dorrego. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast, que es para ti.